0: Olá pessoal, boa noite, já estou aqui ao vivo no Facebook, no, Insta, no, no YouTube, acabei de apertar um botão errado aqui, mas tudo certo, agora vamos lá, vamos começar mais uma live, essa live é aberta e faz parte do curso de depressão pós-covid, gente, nós demos início a essa temática quinta-feira, 8 horas, né, na live, na mega live de depressão pós-Covid, foi uma live bem legal, para quinta-feira foi muito bom, muito bom mesmo. Hoje vamos é, é, dar continuidade àquele assunto, então eu devo introduzir algumas situações, fazer uma revisão, mas de qualquer forma, o nosso objetivo aqui hoje é, pelo menos, a partir da minha experiência, a partir daquilo que eu já trabalhei, a partir daqui da, 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 da minha é, casuística pessoal, inclusive, é, trazer para vocês uma, uma fórmula que e disponibilize, a partir dessa forma, um método, né, vamos dizer assim, um cardápio da felicidade para cada um aí pegar dentro desse cardápio aquilo que ele achar melhor, pegar todos os itens e praticar. Então, eu quero deixar registrado aqui para vocês que tudo que eu falar por aqui tem relação direta com as minhas experiências. Tá? Eu, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, é, escritor, é, empresário, sou autor de 11 é. livros e mais de 70 cursos na área da acupuntura, principalmente, e também na área de fitoalimentos, blá, blá, blá. e o que eu quero deixar registrado é que tudo que eu falar aqui, por favor, passem pelo crivo de vocês e não tomem isso como uma verdade absoluta, até porque verdade absoluta não existe, existe verdade relativa, e verdade relativa, por mais que ela seja realmente oposta à a, a, a inverdade, por mais que ela seja oposta a a mentira, vamos dizer assim, ela é uma verdade relativa, temporalmente falando. Então, ela pode ser substituída a qualquer momento. E, principalmente, se trata da minha experiência. Então, vamos lá, vamos falar sobre felicidade. Então, pega o papel e caneta aí, como diz aí o nosso amigo José Ranolfo. E toda vez que eu lembro de José Ranolfo, eu lembro de São Paulo. Então, daqui a pouco eu tenho uma novidade para trazer para vocês. Uma nova que eu posso falar só um pouquinho por enquanto, mas de qualquer forma, nós do Centro Mené estamos muito felizes com o que vai acontecer aí nos próximos tempos, é, em ordem de crescimento da empresa. Mas de qualquer forma, eu falo isso depois. Zé Ronolfo, um novo grande abraço. Está aí em São Paulo, ralando que eu sei, trabalhando muito. É aluno nosso desde o primeiro dia que nós começamos a chegar aí nas plataformas virtuais. Não só ele, mas tem muita gente aí também que está aí desde o primeiro dia, né? Então, quem for de primeira vez, se coloque aí à disposição. Eu estou com 130 pessoas ao vivo. Vamos ver se a gente chega ali a 300, 320 pessoas, porque hoje é domingo. De qualquer forma, a gente está aí falando sobre isso, sobre felicidade. Então, vamos lá. Preste atenção. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a minha casuística, ela é, 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 é o retrato desta aula, então vocês têm que entender que eu sou um tipo de pessoa é, tendencioso sou uma pessoa tendenciosa à insatisfação. E a insatisfação, eu, muitas vezes, é, quando estou é, é, mais insatisfeito do que satisfeito, eu tento eu reporto, quer dizer, eu me comporto, eu, eu, eu aciono mecanismos é, físicos e também de manifestação de reclamação e também, às vezes, de revolta, a depender daquilo que eu estou insatisfeito. Então, vou, vamos puxar aqui o que está acontecendo, talvez, com todo mundo, que a gente alinhe os pensamentos. Vamos lá. Quando você vê algo que é, não é do jeito que, está, que, que poderia ser, quando você vê algo que poderia ser melhor, quando você vê algo acontecendo que as coisas vão, vão, vão se descambar para um lado que não é, não é interessante, quer dizer, você vê que aquilo não é uma realidade, você naturalmente fica insatisfeito porque aquilo não te completa. Tá? E essa incompletude chamada de insatisfação ou que leva à insatisfação, ela normalmente aciona gatilhos pessoais que vão criar um ambiente de, de, de comportamento chateador ou chateado. Então, uma criança, por exemplo, insatisfeita, é uma criança que fica emburrada. E esse ser, ou essa forma de emburramento, né, esse jeito de ser, é um jeito de ser é, desagradável, e que limita a ação até das pessoas que estão ao seu redor, e com o tempo a insatisfação irá provocar um processo de toxicidade íntima, um processo de toxicidade pessoal, um processo de toxicidade energética, que acaba extrapolando para o ambiente onde você está. Então, a insatisfação ela precisa ser mapeada. E uma forma, para mim, simples de mapear a insatisfação é a partir da função somática, é a partir da função orgânica, é a partir do organismo físico. Por quê? Porque, gente, é, se eu não sou psicólogo, por isso, então, eu vou colocar dessa forma, então, me sinto à vontade de colocar assim, mas, de qualquer forma, nós não temos muita, muito, muitos adventos, nós não temos muitos recursos ou ferramentas sem ser psicólogo ou sem ter que é, ir numa sessão de psicologia, de psicoterapia, que é extremamente importante, com certeza, mas nós não temos muitos recursos, a partir do autodidatismo, de nos conhecer, e esses recursos que tem, ou que se tem, na maioria das vezes, sem o auxílio de um profissional da área, ele vai ficar defasado, porque eu sempre terei dúvida se aquele processo de autoconhecimento, se aquela linguagem utilizada dentro da auto-pesquisa, ela é uma linguagem certeira. Quer dizer, vamos lá, como que você vai aprender a diferenciar a insatisfação da frustração, sendo que eles, em certo momento, parecem sinônimos e não são sinônimos na prática. Então, em termos de semântica, como que você vai aprender a diferenciar a frustração da insatisfação? Aí é que mora o nosso o gatilho para essa aula, quer dizer, quando eu entro em ação e falo estou passando para vocês tudo que eu já passei na minha vida e todas as informações referentes referentes ao meu laboratório consciencial, quer dizer, ao meu, ao, meu, ao meu ambiente de pesquisa, eu estou passando, então, aquilo que eu sei, aquilo que eu sei e aprendi ao longo aí de quase 20 anos de carreira dentro da acupuntura, onde eu comecei a aula em 2001, é, eu sei dizer que a insatisfação, como escrevo em todos os meus livros, é produto de um processo de... É, é, incompletismo, quer dizer, algo, algo externamente ou internamente não foi completo, então você fica insatisfeito, poderia ter sido melhor. E essa insatisfação é a sensação que irá intoxicar a sua energia e essa energia tóxica se encaminhará ou seguirá diretamente para o pulmão e para o intestino. Então, eu já nasci com um problema respiratório, o que eu quero dizer é que a insatisfação você consegue reconhecê-la quando você apresenta problemas intestinais e ou, e ou pulmonares. E, claro, problemas de pele. Então, quando você tem uma, 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 uma técnica que está embasada, teoricamente, e na prática, é, por um processo explicado, por causa e efeito pré-definido, quer dizer, a a insatisfação é definida. Ela tem uma, ela causa um efeito, esse efeito é a toxicidade energética. A toxicidade energética é um código. Esse código, toxicidade energética, está diretamente relacionado ao pulmão. Então o pulmão se intoxica. Esse pulmão tóxico vai diminuir a sua capacidade de trazer energia e vai diminuir também a capacidade de externar, exteriorizar, liberar energia negativa então você tem dificuldade de fazer troca gasosa. E a dificuldade de fazer troca gasosa, como eu expliquei na aula de quinta-feira, é equivalente à dificuldade também de fazer troca, troca energética. Então existe uma dificuldade da pessoa insatisfeita em trocar informações com o ambiente, a partir obviamente de outras pessoas. Então há um problema de convívio. Então essa conviviologia, ou essa convivialidade tóxica, se dá é, e começa a trazer mais problemas para a pessoa. Por quê? Porque a intoxicação provocada pela insatisfação, talvez, ou na maioria das vezes, é por algo mal resolvido, é uma informação incompleta, é um ruído que você não consegue tirar dentro da sua cabeça. Então, você fica ali pens pensando naquilo, pensando, 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 e esse ruído incompleto, ou que não se completa, ele vai criar a insatisfação. Então, você fica... Que é, a boca de cachimbo da pessoa resmungando? Na minha época, na minha época a, a, tinha um desenho que era daquela, 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 como chama, de uma raposa. Ela fica, ó oh, Deus, ó oh, céu, ó oh, tudo pra ela vai dar errado. Então, a insatisfação vai chegar nesse ponto negativismo do pessimismo. Então, me colocando como cobaia, eu digo a vocês... A melhor forma, pelo menos a partir do meu raciocínio, de fazer ou, de, de, ou de, de diagnosticar a insatisfação é observando a sua função pulmonar, é observando a sua função intestinal e é observando também a sua função cutânea ou a característica da sua pele, velho. Então, a característica da sua pele, ou tipo de pele, quer dizer, eu tenho muita alergia, minha pele é muito descamada, eu tive ou tenho muita acne, como é que é isso? Então, os problemas de pele, os problemas relacionados à pele, ao pulmão e também à função intestinal, eles estão diretamente ligados à insatisfação. Tá bom? É óbvio que vai existir ou irá existir cruzamentos de sensações que vão formar outras sensações para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, qual é o grande legado que eu quero aqui deixar para você, não só nessa aula, mas de tudo que eu faço? É usar o corpo a partir dos desequilíbrios que ele apresenta como forma de auto-diagnóstico de ou autodiagnóstico para o autoconhecimento. Então, se você começa a localizar em você Ah, mas será que eu sou insatisfeito? Primeiro, Comece a ver a quantidade de não que você fala. Comece a observar isso. Comece a anotar. Veja se você passa pelo menos 51% do tempo falando: não, não, peraí, mas não, 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 não. O não é uma palavra, é um vocábulo que você deveria evitar. Já estou colocando aqui o primeiro item do cardápio. Ah, professor, então, se a pessoa chegar e me falar assim. Ah, eu não suponho que você é casada. A pessoa chega e fala assim, Ai, me dá um beijo. Aí você vai falar, não? Não, é óbvio que você tem que falar não. Vai dar um beijo na pessoa que você não conhece? Não tem sentido isso, né? Ou vai, só se você quiser também, né? Se você quiser já é um problema seu. Mas ela você para o marido seu, ah, eu, 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 eu dei o um beijo, eu dei o um beijo, né? porque o professor falou lá no cardácio da felicidade que eu tenho que falar sim. Não, meu filho, não é assim não, Tá doido? Não, não me coloca nessa, não. Só se você quiser mesmo, aí já é um problema seu. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Nada a ver com isso. Se você quiser dar um beijo, quiser namorar a pessoa lá, se é casado, você vai trair. Aí ah, é com as consequências da sua insatisfação depois. não tem nada a ver com isso, não. Eu só estou falando que falar não demais vai... Tra é, 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 escute bem. O falar não... E outra... Eu quero aqui também deixar registrado. Eu quero deixar registrado isso aqui. Eu não sou do positivismo, tá? Esse positivismo... Ui... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Coronavírus, iremos sair mais fortes. Opa, opa, opa. Iremos sair mais fortes, ou sairão mais fortes, quem está fazendo musculação, né? Então, esse negócio de quarentena, essas crises, são crises que ninguém sairá mais forte se ficar dentro de casa lá de boa. Não, vai dar tudo certo. No, no. Não. Sairemos mais fortes, sim, se você estiver fazendo algo contrário daquilo que está acontecendo. Então, é, é preciso remar contra a maré. Esse positivismo encrunhado na cabeça da maioria das pessoas do, 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 de 1940 para cá é um positivismo que gera o pseudo. Pseudo. É o pseudo alegre. É o pseudo isso. Acha que é alegre não é. Acha que é bonzinho e não é. Você entende? Eu sou realista. O otimismo precisa e necessita de realidade. Sair mais forte? Sair mais forte. Uhum. Eu, quando era menina, achava que não, eu vou pagar alguém para fazer caminhada para mim e eu vou emagrecer. Não tem essa. Não. Sair mais forte, só vamos sair, só sairá mais forte de qualquer crise existencial se você enfrentar. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Quem está aqui sentado, a bunda na cadeira, me assistindo, é porque está enfrentando a situação e quer aprender para poder praticar. E eu sei disso, principalmente os meus alunos. Entende? E quem está aqui é aluno meu. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ser realistas. Né? Então, primeira dica que eu dou é comece a analisar o tanto de não, a quantidade de não, 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 não. O não é uma palavra que representa a, 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 a manifestação de algo interno, de algo íntimo, ou de uma intimidade negativa. Entende? E essa intimidade negativa só demonstra a capacidade de se intoxicar, ou, de, ou, ou, a, ou a, a força da sua toxicidade. Então, o não, ele, ele é representante, ou ele é o efeito de uma causa íntima, que é a toxicidade. É óbvio, né? A pessoa fala assim, você para no trânsito, a pessoa, ah, me dá 100, 200 reais. Não, é óbvio que não, vou dar 100 real a pessoa. Ninguém, não, nem eu tenho 100 real, vou dar. Não vou. Obviamente a gente faz caridade, mas eu tô aqui só brincando também, né? É óbvio. Você não vai sair falando sim para todo mundo. Tem um filme do Jim Carrey, que é o filme, ele fala sim para todo mundo, é bem legal esse filme, é, é, é bem interessante analisar ali o contexto do filme, inclusive, tem um cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia, um indiano, se não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel em 2014, 2015, e ele montou um banco, ele tinha uma grana, e ele montou um banco e emprestava dinheiro só para gente pobre, muito pobre, muito pobre, sem juros e sem garantia nenhuma. A pessoa ia lá, ele anotava na cadernetinha, você pegou 200 rúpias e joga, 300 rúpias e joga. Então, esse cara ganhou o prêmio Nobel por quê? Porque ele, a partir desta ação, financiou muita gente pobre e teve uma inadimplência somente de 3%. Só 3% das pessoas que foram lá pegaram a casca com ele emprestada, somente 3% dessas pessoas não pagaram. E esse filme retrata isso. E ele não cobrou juro. Ou se ele cobrou, cobrou um juro mínimo. Eu, eu não estou lembrado aqui exatamente, eu só sei que é um cara que falou sim para muita gente, ajudou muita gente. Então, o cardápio da felicidade, ele inclui, obviamente, alimentos, que eu vou falar daqui a pouco, <cười> e inclui. Deixa eu pegar aqui. Suplementação que o papai aqui faz, obviamente, porque eu já tô com 41, né? Eu me assumo uma pessoa é, insatisfeita. Eu nunca tive depressão, mas eu tenho tendência a ter, então eu tenho que vigiar, No mês que eu tenho tendência a diabetes também. Então, aqui, ó, eu faço a suplementação, vou explicar todas elas aqui. Se não der tempo para explicar nessa aula, vai ter uma parte 2, mas essa parte 2 vai para o curso né, de depressão pós-Covid. Quem não comprou o seu curso, compre agora por R$ Ficará nesse preço somente até amanhã, às 11:59. h 59 A partir dali, o preço vai ficar cheio, tá? Esse curso não vai sair da loja, mas o preço fica cheio. Então, não é mais. R$ é só de hoje para amanhã, é só até amanhã, tá? Esse curso. E a partir de lá, o curso vai ficar aberto, mas ele não volta a 75 reais. ele deve chegar, eu acho que é 350 uma coisa assim, eu tenho que ver lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a primeira dica, comece a analisar o tanto de não que você fala. Obviamente, o filho fica pedindo pirulito, eu quero pirulito o dia inteiro, você vai falar não, ou você dá uma pirulitada no pé da orelha dele, ele vai parar. Então, não levem a ferro e fogo que eu estou falando. A primeira situação. A segunda, a segunda é dela. Vamos começar a entender o corpo. Vamos começar a entender como está o seu corpo. Então, comece a analisar, por exemplo, é, a função pulmonar. Como é a sua função pulmonar? Sua função pulmonar é boa? sua resistência pulmonar é boa? Você faz atividade física? Opa! Já temos aí um segundo item para o nosso cardápio da felicidade. Atividade física, na minha, de acordo com a minha experiência, É essencial. Ela é essencial. essencial. Agora, o sujeito é tão insatisfeito, mas tão insatisfeito, que ele. Ah, nem fazer atividade física, nossa, nem preguiça. Se não ó, senão tem aquela. Nossa, eu quero emagrecer, mas por favor, me passa alguma coisa que eu possa continuar sem fazer atividade física ou comendo glúten, né? Comendo pão. Aí fica difícil, né? Milagre, meu filho. Se alguém fez, faz algum milagre, não sou eu. Tá? Então. Primeira coisa, comece a analisar. Então, tudo é do autoconhecimento, que a autocura só se dá a partir do autoconhecimento e a cura só se dá a partir da autocura. Comece a analisar a quantidade de não. Segunda coisa, comece a observar a sua função pulmonar. Primeira vez, dentro desse item, função pulmonar, comece a analisar Comece a analisar a sua resistência aeróbica, a sua resistência a partir da atividade física depois de 12 minutos, por exemplo. Você fica muito cansado? Como é que você fica? Entende? Como é que você fica? Você fica muito cansado? Você, fica, você tem resistência? Como é que você está? Não, eu faço atividade física em três meses e ainda não tenho resistência. Opa, tem que olhar isso aí. Não, eu tô, eu tô começando agora, então não tem resistência. Obviamente, se você está começando agora, você não vai ter tanta resistência para fazer a sua atividade física necessária. E também ver o seu peso, né? Então, vamos lá. Antes de eu passar pro peso, anote. é O seu estado, a sua capacidade física, a partir da função pulmonar, onde eu quero entender a minha capacidade aeróbica. Tá bom? Quanto, com quanto tempo eu já fico cansado quando eu estou praticando atividade física? Isso é uma primeira parte desse segundo item chamado função pulmonar, que tem como elemento a condição da atividade física. Nesse, dentro da, da condição da atividade física, analise quanto tempo você demora para poder ter a resistência, a sua resistência aeróbica afetada. Resistência aeróbica é você fica cansado, e o seu, a sua musculatura não suporta mais a caminhada, porque ela não recebe a quantidade e a qualidade de energia necessária para poder continuar a fazer aquela atividade física, né? Então, observem isso. Mas, mesmo assim, você, dependendo da sua idade, dependendo das comorbidades que você tem, você não vai sentir nada, né? Você pega aí uma uma pessoa aí de 19, 21, 24 anos, ela vai voar. Ela tá, pode estar tá acima do peso e tal, que ela vai voar. Ela vai ficar cansada, vai, mas ela vai conseguir fazer a sua atividade física. Contudo... Então, esse parâmetro, você vai lá, se você entendeu esse contexto, você vai fazer o seguinte agora. Você vai deitar na sua cama, tá? é, em um momento que você tem ali só para você, porque isso é necessário, tá certo? Esse momento de auto-reflexão é necessário, principalmente para a mulher. A mulher, por que a mulher? Porque a mulher contemporânea, o que, que ela faz? Ela é esposa... Ela cuida dos, do sogro, da sogra, da mãe, do pai, ela cuida dos filhos, ela cuida da vida do vizinho também, às vezes, né? Dependência fofoqueira, terra, né? Ela gosta da vida do vizinho a lei, eu nunca vi desse tanto. Ela cuida do sobrinho, ela cuida do tudo, e ainda trabalha. Então ela não tem tempo para ela. Quando você não tem tempo para você, quando você não tem tempo para tirar um pouco das responsabilidades, cortar o elo das responsabilidades e parar um pouco para descansar, você naturalmente se torna uma pessoa tóxica. Você naturalmente começa a produzir radicais livres e não eliminar. Aliás, todos nós produzimos radicais livres, né? só que a diferença está na eliminação. Então, é preciso eliminar esses radicais livres em algum momento, e esse momento naturalmente é produzido a partir da, da da consciência, a partir da cognição, ele é produzido pra, pra, pela auto -reflexão. Ele é produzido pela sua capacidade de se retirar, sentar, deitar, não sei o quê, e fazer ali um, um processo... Não é meditação, ficar lá numa meditação tran, transcendental e tal. Não, isso aí você pode até fazer, mas não é o que eu estou tentando falar. O que eu tô, estou tentando aqui mostrar, é o que eu faço, é você tirar um tempo para você que seja 10 minutos do seu dia. E deitar na cama. E daí, você vai pegar um livro bem pesado, aquele livro da Barça. Você vai pegar aquela Barça antiga, que quem não sabe o que é Barça procura saber. Mas pega um livro pesado, como esse livro aqui de, de neurociência, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Você pega esse livro e vai botar na barriga. Você vai estar tá deitado de barriga para cima, na sua cama, na sua poltrona, enfim, e vai botar o livro na barriga. Isso tudo para você começar a observar a sua função pulmonar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai deitar, repito, vai colocar um travesseiro abaixo do seu joelho, tá? Aí a sua perna vai ficar semifletida, ali você vai estar tá deitado para encaixar o quadril. E você vai botar esse livro na barriga e vai respirar pelo nariz. Só que quando você puxar o ar, o livro, quer dizer, a sua barriga, tem que crescer. E quando você soltar o ar, o livro, quer dizer, a sua barriga, tem que murchar. Então você vai começar a fazer esse exercício num primeiro instante para se analisar. Essa análise da, da, da sua fisiologia ou da sua é, é, função respiratória é importante, num primeiro instante, para a gente entender o nível da sua insatisfação. Então, eu vou dizer o meu, a minha, a minha experiência. é Eu nasci com pneumonia, eu nasci com problema respiratório, eu tenho, é, isso é controlado, mas eu tenho, a síndrome da, da, da angústia respiratória, principalmente no meu pulmão direito. Meu pulmão esquerdo, eu acho que nem respira, porque existe processo de hemiplegia diafragmática, né? Quer dizer, eu tenho uh, 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 o diafragma, ele é um músculo, ele é o principal músculo da respiração, ele é um músculo que funciona sozinho, né? Você não precisa, assim, ah, eu vou parar de respirar, ah, ah eu, a, a minha namorada me largou, eu vou suicidar, vou parar de respirar, aí você tá por o nariz, não, para com isso. Você não vai, de jeito você não pode chegar a lugar nenhum, não. Vai voltar lá com sua namorada lá, meu filho. Para de não dar trabalho. Entendeu? Então, a respiração é um processo inconsciente. Ele é um, ele é um processo natural. Você não tem que se preocupar com, com em pensar, agora eu vou respirar. Não, não. Você não tem que preocupar com isso, não. Isso é normal. O nervo vago é um nervo do sistema nervoso parasimpático. Ele tem uma bifurcação bem aqui assim, ó. Vem por aqui assim, aí. Bem aqui, ó. é por aqui, né? Bem por aqui. Que vai virar o nervo frênico. O nervo frênico é o nervo do diafragma, é o nervo do soluço, é o nervo do sorriso, tá? O nervo frênico, ele é uma, é, é, é uma, é uma apêndice, né? Do nervo do, do, do vago, o vago faz parte do parasimpático, Então, esse nervo frênico, ele vai nervar ali o nosso diafragma. Então, quando você começa a treinar o seu diafragma, a partir desse exercício de respiração que eu estou falando para você, você pega aquela barça, aquele livro grosso, põe na sua barriga, deita lá e fica. Primeiro, você está fazendo uma avaliação da sua respiração e, ao mesmo tempo, você está trabalhando a sua atividade respiratória diafragmática, que é a mais importante. Por quê? Porque quando você põe o livro, o livro cria uma resistência. A musculatura abdominal flácida, fraca, ou até mesmo tensa, porque, gente, tensão não é força muscular, tá? Então, a sua musculatura abdominal tensa irá é, configurar é um processo de desequilíbrio, que inclusive compromete a sua lombar. Então, quanto mais tenso você tem aqui, quanto mais encurtamento você tem na, na, no pânceps, mais você tem é, problema na lombar, mais retificação lombar você tem. E quanto mais frouxidão você tem aqui, quer dizer, quanto mais flacidez você tem no pânceps, mais retração você tem lá atrás. Então, por isso, você vai encaixar o quadril com as pernas ali, vai botar o, o, o livro aqui em cima e vai puxar o ar. E, então, quando puxa, a barriga sobe, e quando desce, e quando você elimina o ar, a barriga ela vai encolher. Neste exato momento, você num primeiro, num, nas primeiras 10 sessões que você fizer isso, você vai estar observando a sua capacidade respiratória pela força que você tem que colocar nesse procedimento. Por quê? Você começa a ver que respira errado, e todos respiramos errados. Obviamente que aquela pessoa que tem problema na função pulmonar por uma questão, como eu tenho o meu, de, eu tenho um DPOC, né, meu, meus alvéolos são hiperinsuflados, então aqui há um encurtamento do, do, do processo de, de, de troca gasosa, então há muito pouco tempo para que esse ar entre, então eu tenho que treinar a elasticidade desse alvéolo com, essa, com esse dispositivo biomecânico que eu estou aqui falando para vocês. Então, o treinamento a partir do movimento, quer dizer, um dispositivo biomecânico, oferece um processo, ou oferece estímulo para regeneração alveolar que, quem tiver insatisfação, terá esse processo de retração. Então, entendam bem, você tem uma ferramenta agora que vai estimular a regeneração do é, do alvéolo da estrutura alveolar que porventura está deficiente de líquido surfactante ou o próprio líquido surfactante está fraco então entenda entendam que quando você faz a o exercício físico você já está fazendo isso que eu estou falando, então a atividade física é imprescindível para a recuperação pulmonar, da função pulmonar, então é um item importante para a questão pulmonar. No segundo instante, o trabalho diafragmático é importante para a regeneração é, da, da estrutura é, é, alveolar, da estrutura bronca, vamos dizer assim. E, principalmente, agora vem uma parte importante. Quando você trabalha o diafragma e ele desce, você não pode esquecer que a descida do diafragma está provocando o movimento das vísceras para o, o sentido anterior. Então, as vísceras estão movimentando, as que estão logo no abdômen, seja o abdômen médio ou inferior, elas vão para frente. E, lá na região do quadril, lá na sua região onde tem os órgãos genitais, onde tem também a região anal, que é o, o períneo, né? Aquela região onde tem os genitais e tem o períneo, nós temos também um fortalecimento. Então, preste atenção. Quando eu inspiro movimento diafragma, ele provoca a descida, a descida do diafragma vai provocar um este estiramento do tecido pulmonar. Esse estiramento provoca uma entrada de oxigênio mais consistente e uma saída de CO2 também mais consistente. E, além disso, você, com a descida do diafragma, você está simplesmente movimentando, mobilizando as vísceras abdominais, inclusive intestino, e essa mobilidade é extremamente importante para que haja um acréscimo de energia nesses locais. Então esse movimento gratuito, eu coloco isso nesse livro, tá? Eu escrevi isso aqui nesse livro. Esse movimento gratuito está ligado ao acréscimo de antio de energia e onde então essas vísceras que se mobilizam, naturalmente, ou normalmente, né? De, vamos dizer, e repito, de graça, elas estão recebendo mais energia, então tem mais capacidade, ou terá mais força para funcionar. E essa força de funcionamento fornece um extra, e esse extra vai ser muito bem-vindo, principalmente para aquela pessoa que tem um pulmão travado desde de, de, o nascimento, desde que começou a sua vida é intrafísica, aqui na dimensão respiratória. Então, a dificuldade respiratória começará a ser vencida a partir da sua atividade física e a partir do seu exercício respiratório. E, além disso, além de você melhorar a respiração, que é importante para trazer o que é bom para dentro e eliminar o que é ruim, você está adicionando a estruturas viscerais ou vísceras que estão no abdômen, como intestino, como fígado, como baço, como pâncreas. Quando eu falo vísceras, eu não estou na, na, usando a nomenclatura da medicina chinesa, tá? Estou usando vísceras porque está no abdômen. Rim, né, o órgão rim que está ali a partir da décima primeira, décima segunda costela, ele também mexe, então existem fáscias ligando um ao outro, você está adicionando energia extra a esses ambientes e ainda está levando o diafragma, dependendo da, da sua amplitude de movimento, lá na região da pelve. Se você consegue chegar o seu diafragma até depois ali do umbigo, abaixo do umbigo, você está interferindo no metabolismo peniano, no metabolismo vaginal, no metabolismo uterino, no metabolismo do seu. do seu. Uh, é, da, re, da sua região anal, que muitas vezes estará enfraquecida em pacientes mais velhos, pacientes, principalmente mulheres, que tiveram muitos filhos. Aquela região... A, é, 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 ai, gente, eu esqueci agora o nome. Acabei de falar o nome, esqueci. Coloca aí para mim um nome aí. Estou concentrado em outra coisa. Estou com um problema mental. É, cabeça fraca. Chama cabeça fraca. É, então, a, a Simone está perguntando, qual é o livro que vai fazer a fisiologia a chinesa e a fisiologia chinesa? Esse aqui, ó, minha filha, é o Períneo, isso mesmo, perínio a Lorraine falou, Perinho, Perinho, perfeito. Então, esse livro aqui, ó, esse livro aqui, entendeu? Esse livro aqui. Então, vamos lá. Então, preste atenção. É você fortalece o períneo. Se você fortalece o períneo, preste bem atenção você que está me assistindo, que tem mais de 70 anos. Se você fortalece o períneo, você fortalece a vulva, você fortalece a musculatura vaginal e fortalece também a sua micção. Então, você interfere, aí o pessoal que gosta dos cinco elementos, tem metal interferindo na água, né? Você interfere na capacidade mictória da pessoa. Imagina uma pessoa que acorda todo dia, três da manhã, para fazer xixi, porque tem uma deficiência funcional na bexiga, e aí o que, que vai acontecer? Essa pessoa deixa de acordar dessa hora. Olha que eu não estou falando de acupuntura, tá? Eu estou falando de uma forma, de uma de ferramentas que formam um cardápio que você será feliz. Aí você fala, mas que, o que, que a respiração tem a ver com a minha felicidade? Tudo, tudo, Mancebo. Tudo. Por que Mancebo? O que, que é Mancebo? Mancebo é jovem, tá? Então, Mancebos, tem tudo, porque a infelicidade começa na insatisfação. A insatisfação intoxica a energia do pulmão. Quando você consegue trabalhar, antes de você querer trabalhar aqui, lá dentro da sua consciência, que é o mais difícil, eu falei isso numa aula do NFA, eu acho, da aula da antiprocrastinação. Eu falei, se você quer mudar intimamente, você precisa mudar externamente primeiro. Você precisa começar de fora, então você começa no seu corpo. Você vai fazer. Então, assim, a primeira... A primeira, o primeiro item do cardápio é não. Prestar atenção na quantidade de não que você fala. Tá? O segundo é, é função respiratória. Dentro da função respiratória tem dois subitens O primeiro, fazer atividade física e ver o seu condicionamento físico para você entender o nível de insatisfação que você tem. A sua insatisfação é proporcional, na minha visão, à sua, a, a sua, a ao seu desconforto aeróbica, sua falta de fôlego, tá? ela, é, ela é proporcional. Então, a, a quantidade de insatisfação é proporcional à quantidade de, de, de insuficiência, de dificuldade respiratória. Você não, consegue, você, você não consegue ir no... Você não consegue... Se eu falar para você ir na esquina da sua casa para comprar um, um fosque, você não vai. De preguiça, né? Por quê? Porque a preguiça interna, a preguiça de se mobilizar, está diretamente relacionada a isso. Beleza. Segunda coisa, segunda coisa. A segunda situação é respirar. Você precisa fazer treinamento respiratório. Se você pode, se você consegue, você vai trabalhar, procure uma fisioterapia respiratória. Aí vai ser top, porque a pessoa vai trabalhar com você, vai dar uns tapão no pé da orelha, no pé das costas, aliás, desculpa, e fazer o trabalho profissional. Mas se você não tem, então, olha só, sabe como é que eu faço, gente? Eu sempre passei a minha vida inteira, a minha vida inteira, eu nunca tive condições além daquelas que meu pai me proporcionava, que são maravilhosas. Quais são as condições que meu pai proporcionava? As condições é, é, financeiras para me pagar meus estudos e meu aluguel e minha uma cervejinha, de vez em quando que eu bebia lá e tal, né? Isso na época. Hoje, hoje, não, hoje não, hoje não, né? Porque hoje eu né, pago a mim. Mas mesmo assim, não, não, tomo só um chazinho de vez em quando e tal, né? Eu vou no boteco tomo um chá de chá verde, um, um chá de Servada, bom pra caralho, Brincadeira, não é bom, não. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Mas enfim, então o que acontece? Eu sempre fui favorável, a, porque eu nunca tive né, condições de fazer, então eu fui buscar por mim né, aquilo que eu preciso fazer. A partir de mim, porque eu não tinha condição de pagar, mas quem tem condição de pagar hoje nossa, gente, vai, procurar uma fisioterapia respiratória, vai, professora, assim, ó, professora, eu quero que você faça exercício respiratório, eu respirar bem, porque eu sou uma pessoa extremamente insatisfeita. E por isso, eu ser insatisfeito, faz aí um trabalho bom para não ficar insatisfeito do seu trabalho, porque senão eu vou falar mal de você. É desse jeito que a pessoa fala. Aí passa três semanas de, tra de tratamento, a pessoa está ótima. Então, exercício respiratório é o terceiro item do nosso... Do nosso, do nosso cardápio, sendo que esse exercício respiratório está dentro da atividade física. Atividade física, eu estou falando da atividade respiratória para fazer atividade física, mas vai entrar agora como um item mais importante, quer dizer, um item integrado. Por quê? Porque quando você faz atividade física, você põe essa máquina para rodar e ela vai suar, entende? E ela suando, ela vai desintoxicar, ela vai tirar de dentro... Aquela, aquela nhaca, certo? Aquela inhaca. Então, ela tirando a nhaca, e a nhaca tem uma relação direta com a sua... Parece um bobo. eu ia falar uma palavra, eu não quero falar essa palavra. Então, a, 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 a tirar a nhaca ou a nhaca está diretamente relacionado à sua... a impressão que você tem dos seus pensamentos. Então, a sua pensenidade Eu ia falar... É, outro, mas eu quero melhor falar pensanidade, porque o Valdo Vieira aqui é campeão dos neologismos, eu gosto muito dele por isso. Ele é muito fé. Então, a, a, o padrão de pensamento que você constrói por ser você, quando insatisfeito, terá construído uma tendência a. Acúmulo de radical livre. Então, quando você agora começa a praticar atividade física e sua, você estará eliminando a partir do suor, e essa via é muito importante, né? É, toxinas acumuladas por muito tempo. Segundo o pessoal da Hortomolecular, nós acumulamos 1,1 kg, 1,2 kg por ano de toxinas. Você imagina. Eu fui pesar esses dias agora, estou aqui pensando. Se tem um kg e de bactéria, mais um kg e cem de toxina, e, e tem músculo, eu, tô, eu não estou acima do peso, né? você vai pensar assim, mas não, você não tem que pensar assim, você tem que pensar que esse um kg e tanto, ele não, já saiu do seu corpo, talvez, mas se não saiu, você vai eliminar, e a eliminação pelo suor, pega uma via importante, que é a do coração, para quem não sabe, não conhece, não leu, esse livro aqui, eu coloco, nesse livro que eu coloco a, a condição onde o coração ele imprime na estrutura do pensamento as emoções que você está produzindo então a produção das emoções quer dizer você produzir uma emoção é, está diretamente ligado à sua, à sua, à sua manifestação, ao, ao seu eu, né? E esse seu eu, quer dizer, o eu pessoal que vai produzir a partir é, da vontade um pensamento tem que estar ligado a uma emoção e essa emoção, fisiologicamente, estará imprimindo no sangue esse, essa condição. Então, quando eu estou suando, eu estou tirando essa toxina do ambiente para poder eliminar. E você elimina, então, as os radicais livres que estão presentes no seu corpo. E para quem não sabe, os radicais livres eles são elementos que devem ser frutos da intoxicação. Então, quando a pessoa está depressiva, ela, isso já foi feito em muitos estudos, ela está num nível de acúmulo de radicais livres muito maior do que qualquer outra pessoa que está passando até pelo, menos pelo câncer. Então, os radicais livres, eles são agentes patógenos vindos ou advindos, produzidos né, pelo processo metabólico, então eles são metabólitos, que é normal de você produzir, só que eles precisam ser eliminados, e para esses agentes serem eliminados, você tem primeiro, respirar bem, segundo, suar, então tem que ter uma capacidade aeróbica boa, e terceiro, eu recomendo, e isso está nesse livro aqui, ó. Quer ver? deixa eu pegar aqui, um livro que eu, escrevi, que eu escrevi com a Lorraine, esse livro aqui, eu e Lorraine escrevemos, esse livro é maravilhoso. E aqui eu coloco que uma das formas de você eliminar radical livre é o hortelã. Então, o hortelã é mais uma receitinha aí. Que você pode pegar, você vai pegar a folha de hortelã, dar uma lavada, né? Obviamente. Senão vai ter coliforme vai ter fecal lá. Não quero que ninguém faça isso. Você vai dar uma lavada e vai comer o hortelã. O hortelã Olha como ele é importante, né? E por que ele é importante? O hortelã, quando você come hortelã com carne, por exemplo, você auxilia o estômago a fazer a separação. O hortelã possui é, 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 elementos, possui substâncias que no estômago irá ajudar a digestão de carne e ajudar também na digestão em geral. E a produção é equilibrada de ácido clorídrico. Isso é importantíssimo para o seu metabolismo. É por que, que é esse, o hortelã ele se relaciona eh, ao, aos radicais livres? Porque quando eu tenho um, um metabolismo eh, incrementado por eh, substâncias químicas retiradas dos alimentos de forma equilibrada, quer dizer, eu tenho uma consistência elementar vinda dos, dos alimentos, eu tenho mais força orgânica, quer dizer, o, o órgão vai estar tá mais sustentado. O grande problema nosso é... É atrasar a digestão. Como assim? Você come alguma coisa e dependendo da sua função estomacal, em proporção à qualidade desse alimento, o estômago não vai dar conta de, de digerir tudo. E joga para o duodeno a digestão, que vai fermentar. Quando fermenta, você... Você incha. E é como a gente toma cerveja. Por isso que cerveja não é bom. Aliás, o álcool em si, ele não é bom se você quer ser alegre, feliz. Alegre é diferente de feliz, né? Se você quer ser feliz você não tem que tomar álcool. O álcool não te traz felicidade. O álcool vai liberar substâncias químicas que te deixam eufóricos. Eu já volto a falar do hortelã, tá, gente? É que vão te deixar eufóricos. Euforia não é alegria, muito menos felicidade. Por quê? Ah, vamos falar de, a nível orgânico. A euforia produzida pelo álcool ou por qualquer outra substância é, 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 é endógena, né? exógena, né? Ad adquirida aí para dentro, ela altera seu estado consciencial, e principalmente a nível orgânico, ela é um radical livre. O álcool é um radical livre, que vai estimular a liberação de adrenalina, que vai estimular a liberação de endorfina. Então, quando eu tenho adrenalina com endorfina, os dois estão juntos, por conta do álcool, que é um radical livre, você está produzindo uma euforia. A euforia não tem nada a ver com com a felicidade que a gente está falando aqui. Ao contrário, ela vai te deixar na mão. Por quê? Porque você fica eufórico. Uh, uh, uh! Vambora! Vida boa demais! Uh, aí você bate o, a, a, né? o cappuccino, né? Meu sogro chama a cerveja de cappuccini, né? Né, Loyen? Cappuccino do seu, seu pai. Aí bate, uh, vamos lá! Uh, uh, a vida, cachaça, né? Aí põe aquela moda de viola lá do. do os tons em chororó, aquele negócio, né? E aí depois acaba. Entende? Aí depois acaba. Aí depois que acaba, você vai acabar com as consequências. Quais são? A ressaca. A ressaca, ela nada mais é do que resultado da intoxicação física, química, celular, provocada pelo álcool, pois ele apronta uma baderna na sua, na, no seu corpo. Mas eu vou chegar lá, eu vou falar mais do álcool daqui a pouco. Eu quero aqui falar do hortelã. Você vai comer o hortelã, a vontade, a vontade não quer dizer que você vai comer uma plantação de hortelã, né? você não vai chegar lá, não, me dá aqui o carregamento de hortelã em tempo, porque eu estou insatisfeito, não, aí essa é compulsão, você vai comer hortelã a sua quantidade, inclusive eu coloco aqui junto com o nesse livro, eu coloco aqui no último capítulo, ou num, num dos últimos, que é o seguinte, é para a gente começar a observar que o corpo, ele vai mostrar para você o quanto você está desequilibrado, então assim, quando você, quando você está, quando você está é, é, é desequilibrado, você não escolhe a sua comida. Você vai chegar no restaurante, você não escolhe a sua comida, entende? Você vai simplesmente ser escolhido. Então você chega lá no restaurante, é aquela pista lá de serve serve, né? Na minha terra fala serve serve, não é serve serve, você é serve serve. Naquela pista de serve serve, aí você vai lá escolher a, a comida. Você não escolhe. A comida te escolhe. Agora você imagina, que derrota é um ser humano onde a comida escolhe ele. Entende? Eu tô falando isso das minhas experiências, então tô falando de mim, né? E você e faça o crio que você quiser. Então a comida vai te escolher. E a comida te escolhe para quê? Você acha que ela vai te escolher, dependendo, né? É do seu nível de equilíbrio. Você tá lá, problema pulmonar, reclamando, com. Intestino preso, com a pele arrebentada, a, você vai, a comida vai te escolher. E quem vai te chamar? Venha, venha. vai ser alface. Vai ser alface. Né? Vai ser tomate. Água mineral. Não. Quem vai te, te escolher vai ser a maionese, vai, vai, vai ser a batata, vai ser a, o macarrão aquele freezer de cerveja fica lá no fundo, venha, puro malte, puro malte. Isso que te escolhe, meu irmão. Então, o que, que você tem que fazer? Quanto mais você vai se equilibrando, quanto mais você vai praticando atividade física, atividade física 30 minutos por dia, em 12 semanas quer dizer, em, é, 7 vezes 12, multiplica aí, em 12 semanas direto, você já começa a produzir irisina, irisina é o ouro do metabolismo, irisina é o ouro do metabolismo. A depender do seu... A depender do seu... Do seu é, a depender do seu do seu biotipo, da sua configuração física, a depender da sua configuração física, você, é, é, em 15 dias, já não fica mais sem atividade física. Por quê? Porque ela vai com os, produzindo as endorfinas que estavam faltando, tá? e vai substituir o álcool que você bebe. Então, preste atenção. A endorfina é uma substância química que é mãe de várias outras. Então, você tem beta-endorfina, você tem dinorfina, você tem amorfina, você tem um monte Então, a endorfina ela vai relaxar, ela vai, ela vai deixar você tranquilo, ela vai deixar sua mente boa, que é prima da serotonina. A endorfina é prima da serotonina. Nesse caso... Quando você pratica atividade física, você sua, você tem frequência, você começa a produzir endorfina, essa endorfina produzida vai relaxar, vai controlar os seus níveis de euforia, que tem relação com a ansiedade, então controla os níveis de adrenalina, vai controlar também os níveis de dopamina, e você, em 15 dias, a depender do seu metabolismo, não tem mais chance de você, aliás, até tem, mas você fica dependente daquilo, você fica, é uma dependência boa, que o corpo precisa ter, então, a, 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 a endorfina da atividade física, e acaba substituindo a da cachaça da cerveja ou eu não sou favorável se você tá aí na sua casa é, você gosta de tomar uma cerveja tá certo eu não sou favorável a cortar de uma vez sou favorável você entender o mecanismo que leva você a beber uma cerveja a entender o mecanismo que que, que, que vai te demonstrar as, as suas frustrações e aos poucos você vai cortando até você não querer mais obviamente tem casos né, aqueles casos mais sérios, eu não estou falando desse caso, obviamente, que preciso cortar logo, ou se não levar logo, internar na, numa clínica de reabilitação, mas o que eu quero dizer, o cardápio da felicidade exige um processo de autoconhecimento, de auto-investigação, que eu sugiro observar a partir do corpo, onde então eu entendo que a insatisfação é a mãe da infelicidade, e essa insatisfação está diretamente ligada ao processo... Está, está diretamente ligada, não. Está causando, é uma causadora... É uma causadora... É uma causadora do processo da, inset, da, da intoxicação. E a intoxicação reverbera para a estrutura física um acúmulo de radicais livres, que fica ali consumindo a sua energia, tá? fica ali consumindo a sua energia... E esse processo de consumir a sua energia estará deixando você mais cansado, mais insatisfeito. Por quê? Você tem que entender que nós somos consciências. A consciência, ela usa esse corpo. É como se fosse uma, uma carapuça, uma vestimenta. É como se fosse uma carroça. É como se fosse um carro. né? Então, você tem uma Ferrari nas mãos, mas você usa ela como se fosse um, uma perua velha, com três rodas, não, você tem que dar valor ao seu corpo e dar valor ao seu corpo começa por entender que ele é a ponta mais rústica que está recebendo as energias dos seus pensamentos a todo instante através dos meridianos. Então, isso não é só para acupunturista, isso é para qualquer pessoa que precise e quer entender o funcionamento do corpo a partir de uma esfera não tradicional e muito mais profunda de conhecimento, que é a consciência produz o pensamento a partir da vontade, e essa vontade direciona, a, 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 no caso a sua vontade e seu nível de lucidez, direciona a qualidade desse pensamento que, se estiver relacionado à insatisfação, ele estará construindo as bases da sua intoxicação, e essa toxicidade... Preenche esse corpo de radicais livres, vai deixar esse corpo pesado, cansado, e esses radicais livres vão cultivar ou providenciar uma cultura interna de desequilíbrio. E no pulmão você vai ter todo esse, esse contexto apresentado ou diagnosticado a princípio quando você tem problemas pulmonares. Então, se você tem problemas pulmonares desde nascido como eu, investigue tudo isso que eu estou falando para chegar a uma conclusão que você realmente precisa manter um hábito de atividade física constante, comer o seu hortelã e agora também se alimentar de couve. Eu falei isso na outra aula, isso está aqui nesse livro. Aqui estão os principais alimentos, ou fito, eu chamo de fitoalimentos, né? Do nosso, de cada elemento. Então você vai comer a couve, a couve vai alimentar o seu pulmão. Eu vou ler aqui, porque de cabeça eu não lembro, mas eu vou ler aqui porque eu faço questão. Obviamente, gente, o pessoal perguntou aí para desintoxicar se o chá vale a pena. Vale demais, mas eu não entendo chá, quem entende a é Lohan. Eu tomo o que ela manda eu tomar, entende? Ah, vamos aqui vamos aqui. Eu trabalho sempre com o processo da forma. Então, se você pegar o, 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 a couve, você vai ver que ela tem a forma do pulmão. Ela, ela, é uma, ela é a estrutura do pulmão. Quem já estudou anatomia lá no laboratório, na época era cadáver, eles tiram, passam, passam a tramontina ali no, no pulmão, você tem a alfilete lá igualzinho a couve. Então, olha só o que a couve tem. Tudo que eu preciso para produzir serotonina. Tudo que eu preciso. Presta atenção. A couve tem esse nível aqui, tá? Quem quiser lá na loja tá lá, 10 de Ó, olha só o que que eu tenho aqui, ó. A couve é rica em vitamina A, que é bom para os olhos, não precisa comer formiga, né? A B6. Então a B6 é uma é um dos elementos que estão que são necessários para fabricar serotonina. Vitamina C também é necessária para fabricar serotonina, mas também para proteger você, tá? Para proteger você, uh, vitamina K, que é bom para o coração, né? Uh, e minerais é, como enxofre. O enxofre, gente, o enxofre é. Quando, eu, quando você pensar, quando você lembra, vê escrito enxofre, Qualquer alimento tem você lembra do alho. O alho é o principal desintoxicador que tem. O alho, o alho é aquele, aquele, aquele alimento que vai espantar o vampiro, vai espantar o morcego do coronavírus aí, tá? Brincadeira. Magnésio, que é super importante. Cálcio e potássio. Suas fibras... A, olha, olha como é que isso aqui é bom, né, gente? Gente, eu, eu e o Lohan, nós escrevemos esse livro aqui, nós pesquisamos demais, credo. Eu não sei nem como é que o. Eu... Como é que eu tive Porra, a capacidade para escrever esse livro? Tanto que esse livro é bom. Eu não sei. Eu, sério, minha inteligência, às vezes eu olho assim. Não, eu não sou inteligente, não. Também, também a gente sabe que a gente conta com a ajuda de, de amparadores aí. Porque, nossa, credo. Porque que aqui? Ó, fala aqui, ó, couve. É, suas fibras estimulam a atividade intestinal. Então, meus amigos, você vai comer a couve, tendo todos aqueles elementos que são precursores importantes para a fabricação de serotonina, você também vai, vai estimular o intestino. A defecar, né? Palavra bonita, né? Atividade defecatória. Eu coloco sobre atividade defecatória, acho linda essa palavra. Aqui nesse dia eu falo atividade defecatória. Então, atividade defecatória é a capacidade do seu intestinozinho liberar fezes. E o intestino liberando fezes, você precisa agora entender a microbiota, velho. A microbiota intestinal, ela tem que estar tá equilibrada se você quer ser feliz. Então, o cardápio da felicidade está diretamente relacionado ao seu intestino também. Professor, ah, professor, mas é, já é uma hora de aula. Gente, como eu disse, eu vou dividir essa aula aqui em duas ou três mais, mas as outras vão estar lá no curso, tá? Obviamente, é, esse curso, eu tenho que botar o link aqui para você, porque quem não comprou, precisa comprar, por quê? Porque amanhã, a partir das 23:59, esse curso estará já no preço cheio. Aí o povo vai brigar comigo, né? Aí o povo fica insatisfeito, e vai brigar comigo. Não vem com isso para o meu lado, não, certo? Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó, o curso está... Tá, nossa, olha só o tanto de coisa que tem nesse curso. Uh, e aí eu vou dar, deixar essa aula lá nesse curso, tá? Obviamente, essa aula fica aberta até terça aqui, mas a, a, as, as outras partes dela vai estar, vão estar no curso, tá? Tá aqui, ó, quem quiser, depois vai lá, R$ 75,00. Então, vai, só R$ 75,00, inclusive. Então, vamos lá. Você vai ter agora o intestino, a função intestinal é importante, então você agora vai ter que estudar a sua microbiota intestinal. Obviamente, eu não vou passar aqui, nem, na, nem lá, o, o estudo das fezes, né? Porque tem como você olhar para as suas fezes e ver o que está acontecendo. Ali já é mais profundo, mas vamos no simples. Então, a gente começa para simples, e para o mais complexo, que é você tem que entender sua função intestinal. A sua função intestinal tem que estar, é, é, para estar boa, você tem que ir pelo menos uma vez por dia no banheiro. Fazer o 2. Ah, não, se eu não vou uma vez, eu vou, eu vou um dia sim, um dia não. Beleza. Mas e só isso não basta. Então, nós temos que analisar o meu nível de desbiose. Então, vamos lá. Primeira coisa: o intestino preso, o intestino constipado, se caracteriza com três dias de lacuna entre. O número 2 e o número 2. Então, se você fica três dias sem fazer o 2, você pode se considerar intestino preso. Se você tem intestino preso, né? Se você tem intestino preso, você, na minha, diante da teoria que eu trago e diante da minha realidade, da minha verdade relativa, é bem provável que você tenha uma hipótese né, muito grande que você tenha aí é, problemas relacionados à insatisfação. Então você tem a insatisfação como sendo um problema latente que provoca problemas pulmonares, intoxicação, provoca também acúmulo a, a de radicais livres, e agora você tem a função intestinal debilitada, onde o um marcador temporal mostra três dias de, de, de lacuna, e esses três dias, então, é mais um ambiente onde você agora começa a perceber o seu problema. E esses três dias, então, precisam ser preenchidos. com A couve já é o primeiro. Então, a, a, a hortelã, o hortelã também, porque o hortelã, além de melhorar a digestão e diminuir a, 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 a chance de você passar os seus alimentos para serem digeridos no intestino delgado, quer dizer, no dodeno, quer dizer, fermentar, quando você deixa de digerir no estômago e passa esse alimento a digestão de fermentação no intestino delgado, é bem provável que você irá perturbar a microbiota. É bem provável que você provocará disbiose. É bem provável que você provocará um desequilíbrio da sua do seu das suas bactérias, e esse desequilíbrio é o que eu quero falar aqui agora. Por quê? Porque você tem uma função intestinal temporalmente aqui já codificada, para você analisar, analise aí, mas ao mesmo tempo você também, mesmo que vá ao banheiro todos os dias, é importante entender a, 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 o, nível, o nível de estufamento barrigal ou abdominal. Né? Barrigal aqui é só é o nome, é o nome comum. Né? Então você tem que ver o nível de estufamento que você tem. Então esse estufamento associado à diarreia e ou prisão de ventre, Associado a muitos gases para baixo e para cima, será que você me entende? E associado à acne, mostram os problemas de pele, problemas cutâneos, mostram a sua desbiose. Entende? Então, a sua desbiose, ela é um problema que vem do intestino, carregado por alimentos que vão precisar de fermentação, e essa fermentação vai arrebentar com a sua flora. E a sua flora intestinal arrebentada, que tem como um padrão de sintoma ou de sinal, né, que mostra no sinal que tem relação com a com a disbiose, irá provocar irá provocar a deficiência da captação de triptofano. Então, você não capta triptofano de uma maneira adequada, numa quantidade certa, e esse triptofano começa a fazer falta. Por quê? Porque o triptofano é um aminoácido que serve para fabricar a serotonina. Então, você vai num primeiro instante, ver a quantidade de não que você fala para se entender. Num segundo instante, ver a sua capacidade respiratória a partir da atividade física e do exercício lá do livro na barriga. Num terceiro instante, entender que a atividade física, dentro de um exemplo que eu dei, que é o álcool, a pessoa bebe muito, a pessoa está sub, precisa substituir a atividade física que vai vir com dopamina e com serotonina. Esse é o coquetel ideal. Então, o coquetel ideal para você é a atividade física que vai formatar o, 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 o blend, vamos dizer assim, que vai construir a serotonina, a dopamina e a endorfina para você ficar joia, relaxado, zen, entende? E lá para uns 15 dias, dependendo do seu biotipo, 15, 20 dias, você já está sentindo falta essa atividade física, entende? É claro, você vai ter que fazer todo dia. Em 12 semanas, você tem um ouro na mão, que é a erizina, que é um hormônio fantástico. Eu falo desse hormônio no livro de biotipologia. Né? Ah, seguindo. Além disso, você vai comer brócolis. Você vai comer couve, e a couve tem os elementos essenciais para a fabricação da serotonina, por que eu tô falando dela, e são fibras. As fibras irão alimentar as bactérias, cara. Então você tem que entender que as fibras são boas o intestino, por quê? Porque elas vão possuir, além de tudo, a, a, o código, vamos dizer assim, para alimentar as bactérias intestinais. Então, as suas bactérias intestinais dependem das fibras. Então, elas ficam loucas quando elas vêem um, um raminho de couve. Nossa, lá vem a couve. E aí, você alimenta as bactérias boas, e essas bactérias boas conseguem vencer a luta contra as bactérias más. É óbvio que o couve so, a couve sozinha não vai fazer milagre, muito menos o brócolis. Você tem que deixar agora, eliminar da sua vida. Eu lembro que eu dava aula disso na nutrição, há muitos anos atrás, e eu tinha, eu tinha um jeito de dar aula nesse dia, que era é, você tem que diminuir, acrescentar e eliminar. Neste caso, seguindo a minha linha de raciocínio, para você ter a felicidade, né, que eu vou explicar no final da aula o que, que é para mim felicidade, você tem que, então, deixar de comer pão, deixar de beber leite. Você precisa cultivar o seu, a sua microbiota intestinal de é, é, hábitos saudáveis para ela, porque ela não gosta de glúten. Ela Ao contrário, ela se ofende com glúten, ela provoca inflamações. Então, mais uma vez, você come o pãozinho nosso cada dia. O Fabrição aqui, se a Lohane comprar pão, eu não vejo, eu como seis, sete, oito pães com manteiga, chucho na, na, no, no café, passo manteiga como se fosse queijo. Entende? Eu nem vejo, eu nem vejo isso. E aí, eu provoco aquela distensão abdominal, mato, isso é um assassinato de bactérias, né? Então, se daqui a pouco vai ter uma lei aí você não pode matar suas bactérias. E isso, então, já começamos a tratar de agora. Não mate as suas bactérias do bem com pão. O pão vai matar, o glúten vai matar. E é claro, quando eu viajo, eu seleciono aquele tempo ali para eu poder comer, porque também ninguém é de ferro, né? Passar a vida sem comer um carbonara, sem comer um macarrão, né? Sem comer um pão, né? Ontem, inclusive, eu comi um pão, um não, dois, eu comi dois, mas ontem foi o dia que a gente tira, a gente tira uma refeição por, por semana para poder fazer aí a, a, a graça, né? Então, você tem que tirar, né? Você tem que eliminar, por quê? Porque se você não elimina, você mata as suas bactérias do bem, e mais uma vez, você matou a bactéria do bem, meu amigo, você irrita a mucosa intestinal, meu amigo, irritou a mucosa intestinal, é a inflamação inflamação é sinal de intoxicação. Então, o que, que você está fazendo? Olha lá, preste atenção. Eu sou viciado em pão. <risos> pão, 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 pão. Por que, que eu sou viciado em pão? Né? Por que, que eu dependo do carboidrato para viver? É esse o ponto que eu preciso analisar. Você está novamente sendo escolhido pelo alimento. E você estar sendo escolhido pelo alimento é porque você não está tendo tempo para pensar ao seu respeito. E, no caso, não pensar ao seu respeito, você não recicla. Se você não recicla, você vai, naturalmente, levando a vida mais insatisfeita. Então, você precisa eliminar o pão da sua vida, eliminar também a lactose, porque a lactose promove o mesmo eixo de inflamação. E todos eles, além de provocar uma inflamação interna, avulsa, que eu não estou nem falando da inflamação da insatisfação, eu estou falando da inflamação do alimento. Além de provocar essa inflamação avulsa, você está diminuindo as chances de captar serotonina, de captar triptofano. Por quê? O triptofano, como eu falei na aula passada, é o aminoácido que o corpo não produz triptofano. O corpo não produz triptofano. Entende? O corpo não produz o corpo precisa ser alimentar triptofano. E aí, se você está comendo pão, matando as bactérias, prejudicando a sua microbiota, isso é bem visto na dilatação abdominal que você tem, você está, então, fazendo o quê? Você está eliminando a chance de, de captar triptofano. E, se for o caso, você não está nem se alimentando do que precisa se alimentar para ter triptofano. Quer dizer, o seu, a, a, a sua base alimentar ela é tóxica, ela é representante, ou ela é um representante, ela é um representante da sua, da, sua, da sua manifestação padrão. Olha que interessante, quer dizer, você se alimenta daquilo que te prejudica no nível da sua manifestação padrão. Entende? Então você precisa mudar isso, e para mudar, você vai adicionar o que eu já falei e tirar o que eu tô falando, para entender que isso é bom. Você vai se sentir bem, fazendo atividade física, fazendo atividade fazendo a mobilidade respiratória, tá? E ao mesmo tempo, claro que tem mais alimentos e tal, mas como eu já tô com uma hora e sete de sete aula, eu quero terminar com uma hora e quinze, para não ficar tão grande, e também hoje é domingo, né? Que é dia a gente trabalhar, obviamente. Aqui eu recomendo a você os cinco hidross triptofano, tá? Esse aqui é uma recomendação médica, eu não vou deixar aqui o, o a médica, né? Estou mostrando que o remédio só não mostra o nome da médica aqui, eu não quero mostrar o nome da médica, porque né, ela não permitiu isso. Então, é a, a o triptofano deixa eu tampar o nome dela aqui. O triptofano ó. Cadê aqui? Ó, a 25 miligramas, toma dois por dia. Isso aqui me ajudou muito nesse período de quarentena. Me ajudou demais nesse período de quarentena. E ajuda também no intestino. Então, você tem um processo de alimentação, agora você tem uma suplementação. Além disso, você precisa ter testosterona no seu corpinho, tá? Já mostrei isso aqui, pessoal do NFA. Você precisa ter testosterona. Se você é mulher, você vai tomar duas dessa, Se você comprou de 25 miligramas. Quanto que é essa aqui? Eu não, essa aqui tirou o preço. Ela, ela é uns 8 dólares, essa aqui. A gente comprou no Paraguai, então é mais fácil comprar. É, essa aqui você manda manipular. E essa aqui precisa é de receita. Mas na internet tem para vender aí é, esses suplementos que eu recomendo o sandal, a, da marca Sandal, tá? Eu recomendo. Bem, essa aqui é o DHA, é o DHEA, aldeia, né? Mulher vai tomar 50 miligramas. Homem, 150, tá? Homem 150, mulher 50 miligramas. E para que, que serve? Para formar, você quer baixo de testosterona. Testosterona é um hormônio essencial para você ter estabilidade emocional e você não ter. É, 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 não ter não, perdão. A testosterona é essencial para a estabilidade emocional e para você ter força para sair, você ter, ter força para se levantar, força para ir fazer uma atividade física. Entende? E com a testosterona, você vê o efeito da sua atividade física mais rápido. Isso é importante. Então, essa suplementação, ó 5 hidroxitriptofano 25 miligramas, você toma duas por dia. Tá? No livro aqui eu recomendo isso, tá? aqui nesse livro eu recomendo, aqui tem a receitinha, mas aqui eu coloco l a 50 miligramas, ela me passou 25. Tá? Uh, e eu tenho GABA, também esse aqui eu também comprei sem receita. Eu tomo GABA 750mg, eu tomo dois, então eu tomo aí 1,5 G. Né? Ah, ah, o GABA ele é bom por, para, para o discernimento. O GABA é um neurotransmissor inibitório importante para várias reações químicas, mas o mais importante dele é para o controle emocional relacionado principalmente com o processo natural inconsciente. Então, na minha opinião, o GABA te tranquiliza porque ele inibe a ação da adrenalina e também da testosterona para provocar a raiva, para provocar a revolta. Isso é a minha opinião, diante da minha experiência. O GABA serve para um monte de outras coisas. Tá? É, e esse GABA, então, ele age no lobo pré-frontal. Ele é muito usado para o alcoolismo, tá? para tratar o alcoolismo também. Então é mais uma aí para nossa receita. E por último eu coloco, tem mais coisas, obviamente, mas eu como eu disse, não vai dar tempo. Eu vou fazer a parte B e vai estar tá lá no curso, por R$ 75, reais, você não vai levar só essa aula e nem a nem a dessa, nem a continuar dessa, vai levar outras aulas, né? Aliás, o curso inteiro, né? Um curso tá top pra caramba. Ó, a eleginina é 500 mg é um vasodilatador dilatador é, de órgão genital, tá? Então ele é um vasodilatador peniano e também é, va é, vaginal, que vai ajudar a lubrificação vaginal, que vai ajudar na sua libido, tá? É, recomendo também o tribulos terrestres para libido, tá certo? Então, é, são com suplementos que eu faço, né, aqui, você vai tomar um grama, se for mulher, se for homem, você pode tomar três gramas, você pode tomar, não tem problema. Tem um amigo meu lá de Manaus que me, me falou isso aqui muito tempo atrás, foi em 2008, não, nem 2008. Foi em 2008 que ele falou isso aqui. Tá? Ah, então, é isso. Aí você fala assim, professor, você toma as fórmulas chinesas e tal? Cara, eu não sei quais são as fórmulas chinesas. Eu não estudei por isso. Eu, o que eu sei é isso aqui. Ó. Esse aqui é meu patrimônio intelectual e tudo que eu sei está nesse livro aqui. E também está no curso de fitoalimentos também, de fitoterapia. Tem um curso de fitoterapia lá também. Se você quiser saber mais sobre essa, essa parte aqui, você vai ter esse curso esse livro aqui, vão te dar mais informações. Só que aqui, eu estou formatando o cardápio da felicidade, e o cardápio da felicidade inclui, na, pelo menos para mim, felicidade, é basicamente eu estar estável, tá? A minha estabilidade emocional me deixa bem, quer dizer, ela é o resultado de eu estar bem, obviamente, mas também ela me deixa tranquilo, quer dizer, eu sou uma pessoa de... eu sou, eu sou uma pessoa acolhedora e tal, mas, uh, uh, às vezes, a gente tem, não é tão paciente, né? A gente é, é mais impaciente e tal. Então, eu, uh, uh, a estabilidade emocional é, para mim, um alvo. E esse alvo eu conquisto a cada dia, um dia depois do outro, quando eu entendo que eu estou inflamado. Por quê? Olha só. O, gente, olha essa quarentena, né? Nós estamos fechados aqui, pelo menos... Desde o dia 17 de março. Agora está voltando ao normal. Eu, pela notícia que eu, li, que eu vi hoje, 30, os casos estão diminuindo aí, 30%. As coisas estão começando a voltar ao novo normal. E esse novo normal agora, ele. Eu já, eu, quando eu formato um curso para vocês como esse da depressão pós-Covid, é porque eu já trabalhei intimamente para eu evitar a depressão pós-Covid. Porque eu tive, eu tive, um, eu tive, eu tive resquícios sérios nessa época de quarentena aí do que do que do que eu não gostaria que ninguém passasse, né? Eu tive eu tive crises depressivas interessantes. Eu nunca tive depressão, mas eu tive crises depressivas que é onde eu falei não, esse aqui se alguém passar, nossa aqui eu, eu porque eu tenho minha esposa, eu tenho minha, tenho minha família, né? Tenho minha empresa, eu tenho 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 um jeito de ser que me livra disso. Mas eu falo se alguém passar por isso aqui e não e não tiver quem eu tenho Vai, vai precisar de, 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 de medicação. E, e, gente, não tenham preconceitos com medicação, tá? Não tenham preconceitos com medicação. Medicação, às vezes, é importante, é necessário. Inclusive, eu vou fazer uma aula sobre medicação, tá? Não tenham preconceitos com medicação, tá certo? A Jorge está perguntando se eu vou falar sobre suplementos. Ó, oh, Jorge, eu não posso falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar mais, né? Mas, de qualquer forma. É, eu vou trazer para vocês aquilo que eu faço, que é, além disso, tem mais coisas, mas eu vou falar sim. Essa aula vai estar tá lá, eu vou falar de suplemento, sim. É, de, para para an, antidepressivo, né? É, suplemento para evitar depressão, obviamente que é o tema da aula. E, então, quando eu tenho um cardápio para a felicidade, ele inclui você agir, agir diretamente naquilo que você precisa a partir do seu diagnóstico. Você precisa fazer um diagnóstico, esse diagnóstico, ele pelo menos para mim, ele é muito ativo quando eu olho os meus problemas. Quando eu, olho os meus, sim, meus, quando eu olho os meus problemas a partir dos meus sintomas. Então, sintomas pulmonares, sintomas intestinais, sintomas de pele, precisam ser melhor avaliados a partir do momento que você os detecta, porque eles podem ser resquício causado pela sua insatisfação, e a insatisfação é a mãe da depressão, tá ok? Então, gente, eu vou finalizar aqui, que é a nossa temática, obviamente tem muito mais coisa, eu vou colocar isso no curso, tá? Óbvio. Eu quero dizer a você que sim, essa aula, ela é, ela é um meio de eu divulgar o curso, obviamente que é, tá certo? Mas é claro que eu vou até uma hora e quinze, a partir dali as aulas ficam no curso, e quem quiser saber mais, tem aí toda a referência biográfica, inclusive um curso de R$75,00, que não tem que ver. 7,50 em 10, 10 de 7,50, certo? Então, vai lá, adquira o curso, compre logo o seu, porque a partir de amanhã, da partir de depois de amanhã, ele não estará mais nesse preço, estará com o preço cheio. É 10,70, 10 de 7,50. Vale muito a pena, eu garanto a você, tá certo? Aí a gente pra, pratica a interassistência. Obrigado, gente, até amanhã. Tem a melatonina, eu vou falar da melatonina também, tá? É claro que tem, tem muita coisa. O cardápio da Fisação tá começando. Se você, se você fizer isso que eu falei aqui nessa aula, eu te garanto que em 15 dias, eu te garanto, quem ok, sorriu, mas pelo menos comigo é assim, né? É, é, 15, em 15 dias você está bem melhor. E eu te falo, gente, nossa. E é, é, faz toda a diferença. Esse, esse, esse triptofano aqui faz toda a diferença. O meu está acabando, tem que pedir para a doutora passar mais. Quarta-feira tem revisão no médico, então vai dar certo. Tchau, gente. Obrigado. Comprem o curso lá e estamos juntos aí. Amanhã eu começo, tá? Amanhã eu começo, 8 horas, temos aula. Tchau, tchau.